0: O texto escolhido para a noite, Marcos capítulo 16, versículo 15, um texto extremamente conhecido, muito citado, muito comentado, mas se cabe a nós ainda uma reflexão um pouco mais apurada dele, cabe entendermos um pouquinho mais do que o Senhor tem falado conosco a partir desse texto. E eu queria já deixar claro que aquilo que Deus tem colocado no meu coração sobre essa palavra, a, a, nós vamos dividir a igreja hoje em, em dois grupos Ela vai ser falado para dois grupos de pessoas muito específicas aqui essa noite Então, à medida que eu for colocando aquilo que Deus colocou no meu coração For dividindo, você vai entender que eu estou dividindo mesmo a igreja em dois grupos E que grupos seriam esses, pastor? O primeiro grupo é para quem Deus direcionou essa palavra Esse é o primeiro grupo Há um grupo para quem Deus direcionou esta palavra e quem é o segundo grupo? O segundo grupo, quem é o alvo desta palavra? Você vai entender a partir do momento que você se coloque em cada grupo. E a primeira pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto é a quem Jesus disse? A quem ele deu essa ordem? Porque isto é uma ordem. Isso não é uma solicitação, isso não é uma sugestão, isso não é um pedido. Isto é uma ordem. Qual foi a ordem? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso foi uma ordem. E ele disse, vão, façam. E quem são as pessoas que estavam agora ouvindo esta ordem? Os discípulos. Os discípulos são o alvo desta ordem. São aqueles que receberam a incumbência, são aqueles que receberam a chamada. Esse é o primeiro grupo. O primeiro grupo são aqueles que recebem a ordem. Eu quero falar com o primeiro grupo agora, que somos eu e você, membros dessa casa ou não, mas servindo ao Senhor, filhos de Deus. Há uma ordem sobre nós aqui essa noite. E que ordem é essa? Ide. Essa é a primeira ordem. Ide. Isso traz para nós uma responsabilidade. Eu quero fazer uma afirmação aqui muito séria. Eu quero fazer uma afirmação aqui muito importante. E que afirmação é essa, pastor? É a responsabilidade de todo eu quero que você entenda de novo, eu vou dizer devagar É a mulher de todo crente Ganhar almas Os glórias a Deus foram assim pequenos Porque nós somos uma geração, pastora, muito prontos A receber promessas E não deveres Nós somos uma geração que recebe muito de pronto Quando fala assim, Deus vai te prosperar Aí quem diz amém? Agora era hora de você ter dito amém também Não tinha problema porque ser próspero em Deus não é pecado. O problema é só querer receber a prosperidade. O problema não é ter promessas, não é problema. Receber promessas não é problema. Se Deus as fez, Deus vai cumpri-las. O problema é nós colocarmos nosso evangelho apenas no aspecto das promessas. Vivemos um evangelho que se baseia apenas no que Deus vai me dar. E não no que eu tenho que fazer. É um evangelho descomprometido. Então eu quero colocar para você o seguinte, a você e a mim, membros do corpo de Cristo, membros da igreja, é um dever de todos, todo cristão tem a responsabilidade diante de Deus de ganhar almas. E eu quero dizer a você que assim diz o Senhor a você essa noite, não compareça perante de mim de mãos vazias. está lá em Deuteronômio capítulo 16, se você acha que isso nasceu no meu coração, é uma responsabilidade nossa, entendemos que nós somos, e devemos ser frutíferos no Senhor, ah mas pastor eu não me sinto é, chamado, não precisa se sentir chamado Ah pastor, mas eu não é, tenho talento para falar no microfone Não precisa falar no microfone Ah pastor, mas eu não me sinto chamado a ser um pregador de púlpito de microfone Eu não me sinto chamado para ser um pastor, um evangelista Eu não me sinto chamado e não precisa se sentir chamado a nada disso Para ser um ganhador de almas Deus não disse que você está chamando você ao ministério. Deus não disse que está chamando você a ser pregador de microfone. Deus não disse você colocar, colocar você no púlpito da igreja. Ele te deu uma ordem. Que nada tem a ver com púlpitos. Tem a ver com compromisso. E Ele disse, ide. Entender isso é muito sério. Porque nós vivemos uma geração... Como eu disse antes, e vou repetir algumas coisas, vou repetir várias vezes, porque eu preciso que seja gravado no seu coração, e nós esse primeiro grupo precisamos sair daqui entendendo que nós fomos chamados para ganhar a alma, e essa é a tarefa de todo cristão. Todos os nossos talentos, e agora eu quero apertar um pouco mais o cinto, eu quero dizer que todos os nossos talentos, dados por Deus, eles têm apenas um único objetivo. E qual é o objetivo, pastor? Ganhar almas. Sente essa mão aí, Omar. Faz assim que essa mão aí, Isso. O talento que ele tem, de usar essas mãos para tocar, não é o fim, é o começo da chamada. Quando nós entendemos que Deus nos dá um talento E esse talento nos limita Ele deixa de ser bênção na nossa vida Então eu entendo, Deus me deu o talento de tocar E aí eu venho para a igreja entendendo que é a minha única tarefa E o propósito da minha existência E a razão de eu vir ao culto é para tocar Então eu não vivo a chamada de Deus Porque o talento que Ele me deu está diminuído Porque o que Deus te deu Deus não deu o serviço para fazer o culto Deus deu para que através do seu talento Almas sejam ganhos É o talento que Deus deu à Lady na sua voz, é o talento que Deus deu às meninas, à esposa, ao pessoal para dançar, para exercer. Isso não é o fim da chamada, isso não é o alvo da chamada, isso é ferramenta da chamada. A chamada é ganhar almas. Ninguém foi chamado para ser músico, nós somos chamados para ganhar almas. Deus os deu músicos para facilitar o trabalho. Ninguém foi chamado para dançar, Deus nos deu a qualidade dos que dançam, porque eu não faço isso. Mas deu Deus algum para isso Isso não é a sua chamada Isso é ferramenta para a sua chamada Para que através da sua dança Para que através do seu louvor Para que através da sua mensagem Para que através dos seus corinhos Almas sejam ganhas Então nós precisamos entender Hoje aqui Nós precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar Para que não fique confuso O chamado de Deus na nossa vida E para que a gente se perca porque senão agora a responsabilidade fica só sobre aqueles que tem um destaque Que o ministério os coloca sobre o holofote Então todo aquele que o holofote, que a luz não está sobre ele Está isento da chamada e não é verdade Então você que não foi chamado para cantar como eu Para você que não foi chamado para dançar como eu A você que de repente não se sente chamado a ensinar Então você diga, Deus não me deu Eu não estou na frente, eu não estou debaixo das luzes do púlpito Então eu não fui chamado, não é a única chamada que ela é universal para todo o corpo de Cristo. Ela é universal para toda a igreja. Nós somos conhecidos pelo Senhor, pelos nossos frutos. Eu quero que você entenda que Deus não vai galardoar, abençoar, recompensar você pelo seu discurso. Mas pelos frutos. Ele diz que ele não conhece a árvore pelo discurso, ele conhece a árvore pelo fruto. Dizer coisas bonitas para Deus no culto e não ter frutos, Deus diz, você é uma árvore infrutífera. Embora o seu discurso seja bonito. Então eu preciso que você saia daqui desse culto de missões entendendo que a única, universal, tarefa da igreja e que agrega todos os outros ministérios é apenas o ganhar almas. Se uma igreja não ganha alma, todo o resto é desperdício de tempo. Todo o tempo investido em dança, em coreografia, em ensaios, em louvor, em cântico, em mensagens bonitas, em estúdio terça-feira, tudo isso é desperdiçado, porque o único alvo da igreja que torna a existência da igreja real é levar as almas a Cristo. Se uma igreja não ganha alma, ela não tem por que existir. E se eu sou membro do corpo e eu não frutifico, eu não tenho por que estar no corpo. Então eu quero que você entenda, seja qual for o teu ministério, seja qual for o talento que Deus deu a você, seja tocar uma bateria, seja tocar uma percussão, seja mexer na luz, no som, no instrumento, seja qual for a tua chamada, ela é ferramenta para que você ganhe almas. Porque essa é a ordem, a ordem é ide Qual é a ordem? Desculpa, qual é a ordem? Sim. E aqui nós temos também um outro problema que precisa é ser quebrado aqui essa noite. Nossa geração está vivendo uma transferência de responsabilidade. E isso é muito sério. Muito bem intencionada, muitas vezes, com uma boa intenção, com todo um aspecto de boas intenções, de espiritualidade, mas nós estamos invertendo os valores. Do que você está falando pastor? Nós vivemos de uma geração que está vivendo o vinde. E não o ide. Não entendi pastor. Se você consegue me explicar melhor. Claro que eu te explico. Jesus olhando aos discípulos disse. Queridos. Amados da minha alma. Vão. E ganhem almas. Vão até elas. Busquem as almas. Encontrem as almas. Vão de encontro a elas. Mas a nossa geração. Pelos perigos pelas mudanças, pelos aspectos sociais, a nossa geração voltou a ordem de volta para Deus, nós retransferimos a ordem agora para Jesus e quando nós fazemos isso para Deus pastor, quando nós dobramos nosso joelho na igreja e pedimos Deus para mandar alma Jesus nunca disse que nós devemos orar para Ele mandar alma, Ele disse que nós devemos buscar as almas É muito bonita essa oração, muito espiritual essa oração. Deus manda a alma, mas Deus nunca disse, orem para que eu mande. Ele disse, vai buscar vocês. então eu faço o quê? eu sento na igreja, eu me acomodo na segurança, porque é seguro estar aqui, é confortável estar aqui é um ambiente espiritual, é um lugar de conforto e segurança, então eu me tranco no meu conforto e segurança e então eu digo, Senhor envia almas, Senhor manda os perdidos, Senhor alcança o meu vizinho, mas ele é seu vizinho você nunca falou Jesus para ele, é Jesus alcança ele, é Jesus alcança Jesus os meus colegas de trabalho, mas é você que trabalha com ele, você nunca pregou para ele, é Jesus Jesus, agora eu estou jogando para o Senhor, o Senhor salva eles, É só que tem um problema, Jesus não vai descer do céu de novo e pregar para eles, Ele já colocou isso nas suas mãos, então eu devolvo a ordem para Jesus, mas não é para mim fazer, é para você, ah Jesus, ganha os meus parentes, não querido, quem tem que ganhar os seus parentes é você, Jesus não vai descer do céu de novo, se encarnar em carne e pregar a sua família, essa é a tarefa da? Igreja, ele já disse: ide. Então eu quero hoje aqui quebrar a doutrina do vinte, porque ela não tem aspectos bíblicos, ela é espiritual, ela é bonita, parece a nós correta, mas não é. Jesus nunca pediu para a gente orar, para ele mandar ninguém, ele pediu para a gente ir. Nós podemos orar por capacidade. Porque um dia ele olhou para ele e disse: aguardar em Jerusalém, até que do alto. Sejais revestidos de poder. E quando receberes poder. Semeis minhas testemunhas. Quer fazer uma oração certa? Ore por poder. E não para que Jesus faça o seu trabalho. Quer fazer uma oração espiritual? Quer fazer uma oração missionária? Diga Senhor. Me capacita com poder. Para ser sua testemunha. Essa é uma oração que tem base bíblica. Essa é uma oração que tem base bíblica. Porque Jesus disse, espera, aguarde o poder. E quando vier o um poder, testemunhe dele. Porque afinal de contas, o que é o evangelho? Se não, o poder de Deus. Então nós temos o ide Então nós temos aqui duas perguntas respondidas. A primeira pergunta é, para quem Jesus falou? Para os discípulos. A segunda pergunta é, o que ele mandou? Ele mandou ir. São duas perguntas importantes. Mas ainda tem a terceira pergunta. E a terceira pergunta é: onde? Se é para ir, se é para pregar, é para pregar onde? E ele disse: por todo o mundo. Por onde, irmãos? Por onde? Por todo o mundo. Sabe uma coisa interessante? É que quando nós não entendemos a, a ordem, nós não conseguimos cumpri-la no seu aspecto completo. Então, nós precisamos entender essa ordem. E eu ainda estou falando só com o primeiro grupo. O segundo grupo, calma que eu vou chegar em vocês. Mas vamos ao primeiro grupo que precisa sair daqui entendendo o que, que Deus chamou eles para fazerem. E o primeiro grupo, Deus fala, pregue e pregue para o mundo. Então, eu quero fazer uma pergunta para você: Jesus mandou pregar ao mundo, amém? Amém, amém ou não amém? amém? Amém. O seu trabalho fica no mundo? Sim ou não? Sim. A sua casa fica no mundo? Sim ou não? Sim. Os seus vizinhos moram no mundo? Sim ou não? Então por que você não tem pregado a eles? É bonito, irmãos, escender bandeiras na igreja e falar da África, da China. Só que o problema é, o nosso discurso fica vazio. Quando nós dizemos para Deus nos usar na China, quando a gente não prega nem no vizinho da esquina. Fica muito sem, sem sentido. Fica sem sentido eu falar, Senhor me manda para a África. Eu falo, querido, você não prega nem no no, 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 no café do seu serviço você é praticamente o um agente secreto do céu, porque ninguém na sua empresa sabe que você é crente, você é um James Bond do céu, um agente secreto, eles só vão descobrir que você é crente, desde que vierem na sua igreja, e falam, ah você é crente, ah rapaz, rapaz eu nem sabia que você era crente, perde-se o sentido, a África, a China, o Vale do Jequitinhonha, tudo perde o sentido, quando nós não entendemos, a universalidade da pregação do Evangelho, quando nós não entendemos que é o mundo. E o mundo não é só uma questão geográfica, o mundo é uma questão também de pessoas. As pessoas que você gosta também estão no mundo, e as que você não gosta também estão no mundo. Os seus amigos estão no mundo, e os seus inimigos também estão no mundo. Então quando o Senhor diz pregue a todo mundo, Ele está falando pregue para todo mundo para todos os grupos, porque você gosta e os que você não gosta, os que gostam de você e os que não gostam de você os seus amigos e os seus inimigos os seus parentes com quem você fala e aqueles que você não fala porque todos eles estão no mundo então não tem restrições não tem grupos seletos não tem grupo sim, grupo não é o mundo então não tem dúvida é para quem precisa é para quem necessita. E aí nós chegamos num problema muito sério. Porque ele, dentro da ordem ele vai especificando. Então ele diz: pregue. Ele dá a ordem. Ele diz: no mundo. Ele diz onde. E depois ele diz o quê? Aí ele diz: pregue no mundo o evangelho. Amém? Quando estão entendendo meu raciocínio, digo amém. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém, amém, amém? Então ele agora vai dizer o que nós devemos pregar Primeiro ele dá ordem, depois ele diz onde, e agora ele diz o que Aí você diz, mas pastor, não é óbvio? Não, não é óbvio Mas será que não é claro para todo mundo? Não, não é claro para todo mundo Daí Jesus escrever Jesus ele era muito intencional em tudo que ele fazia Nada do que ele fazia era perdendo tempo Se ele dizia, era porque deveria ser dito se ele especificava, é porque ele queria que fosse realmente daquele jeito E então ele é muito claro, ele faz o seguinte Olha, vão para o mundo E pregue, tá, eu vou pregar Não, mas espera aí, volta aqui Calma aí, antes de você, deixa eu explicar para você o que você vai pregar Pregue o Evangelho E aqui nós temos um problema Porque ainda tem pessoas confundidas Nesse nosso mundo evangélico Sobre o que é o Evangelho Ainda tem pessoas que não entendem O que é o Evangelho então eu preciso nesse curso de missões que nós aqui do primeiro grupo entendamos o que é que nós devemos pregar. Pastor, eu entendi que eu tenho que ir. Eu entendi que é para todo mundo. Só que eu só não sei o que é que eu tenho que falar. Então eu vou te explicar para você o que é que você tem que dizer. Nós temos que pregar o evangelho. O que é o evangelho? A palavra evangelho no original na tradução é boa notícia, notícia feliz, uma boas novas. Anunciar o evangelho é trazer a notícia, uma boa notícia. E aqui eu já começo a dizer o que não é evangelho. Para você parar de pregar, notícia ruim. Então, se não é evangelho, não tem que estar no nosso dicionário. Não tem que estar nos nossos assuntos. Então o que não é evangelho? Não é evangelho, por exemplo, denominação. Tem gente que perde amigo, perde gente, porque defende a bandeira da igreja muito mais do que o evangelho. Está mais apegado a denominações do que ao próprio evangelho. Por exemplo, o evangelho também não é promessa de sucesso. Aqui é gravíssimo isso. Porque nós vivemos uma época que como as pessoas estão sendo atraídas por promessa, nós caímos na tentação, e eu quero incluir nós, que nós pregadores temos a responsabilidade, nós caímos na tentação de um evangelho triunfalista, um evangelho em que tudo vai dar certo, um evangelho baseado só nas coisas boas, um evangelho baseado só no que Deus vai dar, um evangelho baseado só nas promessas e as pessoas começaram a entender que evangelho é promessa, evangelho é bênção, evangelho é adquirir e é aí que mora o problema porque as pessoas não vêm por Jesus, mas vêm porque Ele quer dar e isso não é evangelho aí nós dizemos para a pessoa olha, aceita Jesus querido que tudo na sua vida vai dar certo aí a pessoa aceita e aí ela descobre aquilo que você e eu sabemos todos os dias né que Ser cristão, querido, é matar um golias todo dia. Que me vou dar um, vamos testificar aqui. Quem está passando por lutas e provações, levanta a mão, por favor, querido. Oh, meu Deus! Se pregar o evangelho que tudo vai dar certo, não pregar aqui, irmão, porque esse monte de mão levantada é a prova que nosso evangelho não é triunfalista. Que ninguém aceitou Jesus para ter vida fácil, mas esse é um evangelho falso, diz do pregado onde se promete para as pessoas coisas que elas querem ouvir, para que elas venham a Jesus pelos motivos errados. E o problema é, qual é o problema disso, pastor? Simples, quem vem pelo motivo errado, sai pelo mesmo motivo. Por que, que muitas pessoas não ficam na igreja? Porque recebem o um evangelho triunfalista, um evangelho que prometeu, parece que tudo ia dar certo. E aí quando tudo começa a dar errado, quando ela vai passar pelo deserto, quando ela vai passar pela prova, ela fala assim, não foi isso que falaram para mim? Não foi isso que me prometeram? Quando eu aceito fala que tudo ia dar certo, está dando tudo errado, quer saber? Eu vou para mundo e vai. Porque o que trouxe ela foi Jesus, foi as promessas. Então isso não é evangelho. Se pregaram isso para você, desculpa, te enganaram. Porque não é evangelho. Evangelho não é promessa que tudo vai dar certo. Isso é, isso é filme da Disney, novela da Globo, isso é outra coisa, irmão. A vida real em Cristo, nós temos vitórias. Mas também fazem parte as provações. Ou a gente pega o pacote completo, irmão, a gente não leva nada. Ou estamos, ou estamos dispostos a padecer as provações com Cristo, e temos as marcas dEle em nós, ou então nós não temos Evangelho? Quando estou está entendendo, diga amém. Ainda bem que eu perguntei quem está entendendo, não quem está concordando, né? Mas tudo bem. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora então, pastor, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Se o Evangelho não é ameaças Se o Evangelho não é só promessas Se o Evangelho não é triunfalismo O que é o Evangelho? Se o Evangelho não é denominação O que é o Evangelho? O Evangelho é o plano da salvação Isso é o Evangelho Nós fomos chamados a pregar o Evangelho Nós fomos chamados para anunciar o plano de salvação Todo o resto é invencionice Mas pastor, a gente não tem também que ensinar as pessoas Não tem também que conduzir, não querido, nós não Os líderes da igreja não, mas também nós não temos que corrigir Falar sobre pecado e, Não querido, nós não Pastor da igreja Nosso papel não é doutrinar Nosso papel é evangelizar São papéis diferentes O que a pessoa faz de errado na vida dela Os erros que ela comete Como vai acertá-los Como vai ser doutrinado Como vai ser corrigido Se não é evangelho isso é edificação do santo, isso é papel de uma outra área da igreja, não é o nosso papel, Jesus não falou para nós discipularmos, não falou para nós doutrinarmos, perdão, Ele falou para nós evangelizarmos, depois que a pessoa vem, ganhou, aí Ele se joga para aquela senhora ali que ela resolve, mas não é o seu papel e meu papel, então quando eu quero doutrinar, quando eu quero corrigir, quando eu quero pastorear alguém, eu não cumpro a minha tarefa, porque não é o Evangelho, o evangelho é o plano de salvação. E quando eu pensei no plano de salvação. Eu lembrei um folhetinho que a gente tinha antigo. Que falava sobre as quatro leis espirituais. E aqui eu quero pegar os dois grupos. Porque eu quero ensinar para quem. Quer evangelizar. E eu quero ensinar para quem hoje. Que deseja ser evangelizado. O que é o plano de salvação? Eu vou resumir o plano de salvação em quatro pontos. Quantos irmãos? Quatro. Há quatro coisas, quatro verdades que resumem o plano de salvação. Se você entender essas quatro coisas, você está pronto para entender e aceitar a Jesus, você está pronto a evangelizar os seus amigos. Você só precisa entender quatro coisas, muito simples. Uma das coisas maravilhosas do Evangelho é que ele é simples, como Jesus. Quem complica as coisas somos nós, irmãos. Nós inventamos coisas. Jesus não, Jesus era simples. O plano de salvação é simples. Então qual é a primeira coisa? Faça assim com a mão, assim, 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 vamos lá, bem escola bíblica, assim, isso. Qual é o primeiro ponto do plano de salvação? É que Deus ama você e Ele tem um projeto para a sua vida. Essa é a primeira coisa que todas as pessoas deveriam ouvir de nós. É isso que você deveria estar entrando nos, nos pontos de ônibus Entrando na sua escola No seu serviço Na hora do seu café É isso que as pessoas precisam ouvir Primeiro, que Jesus as ama E tem um plano de salvação para elas Você que está aqui querido Que não é da igreja A primeira coisa, a primeira notícia Que Deus quer dar a você aqui essa noite Queria é que você tenha no seu coração É que independente de quem você seja independente da vida que você leve independente do que você fez antes de vir aqui Jesus ama você e tem um plano para a sua vida e esse amor dele independe do seu merecimento ele escolheu te amar primeiro antes mesmo que você errasse então entenda, a primeira coisa do plano de salvação é Jesus ama você e ele tem um plano para a sua vida segunda coisa Faz aí, faz aí, me ajuda a pregar irmão. Segunda coisa Segunda coisa é que todos pecaram E estão afastados de Deus Entenda isso aqui essa noite irmãos Não é nós É todos nós Todos nós pecamos A Bíblia quer dizer não há um justo sequer A Bíblia quer dizer Que os nossos pecados nos afastam de Deus depois, no finalzinho, eu quero falar sobre todas as desculpas que as pessoas dão para não vir para Jesus. Mas eu quero falar sobre o plano de salvação agora. O plano de salvação é que todos nós pecamos e estamos afastados de Deus. Deus tem algo maravilhoso para você. Ele tem um plano para a sua vida, mas os nossos pecados nos impedem de viver isso. Essa é a segunda grande verdade do Evangelho. E contra ela não há argumentos. Eu não preciso saber que vida você leva. Eu preciso saber que se você está aqui. Se você respira, em algum momento da sua vida, alguma falha sua te afastou de Deus, no trajeto da sua caminhada, e você não é exceção não, isso aconteceu com todos nós, cada um de nós passou por isso e precisou disso terceiro ponto, vem comigo, terceiro ponto faz aí para você não esquecer, terceiro ponto qual é o terceiro ponto querido? o terceiro ponto é que Jesus é a ponte que nos liga de volta a Deus Deus tem um plano para sua vida, mas os seus pecados se afastam dele, mas ele te amou tanto que ele criou uma ponte para que você pudesse ter acesso a Deus de novo e essa ponte chama-se Jesus Jesus não é um banco 24 horas para nós recebermos bênção. Ele é a ponte que nos liga a Deus, que cobra os nossos pecados, que nos dá acesso a Ele de novo. Todo o resto que te prometeram é muito bom e pode vir depois, mas esse não é o propósito dEle. Ele não veio, Ele não nasceu, Ele não cresceu e Ele não morreu para te dar uma casa. Ele nasceu, Ele cresceu e Ele morreu para te dar vida eterna. É te ligar de novo a Deus. Qual é o último ponto? Faz assim, o último ponto. O quarto e último ponto do plano de salvação é que todos nós precisamos receber Jesus como salvador. Aí aqui as pessoas dizem, mas pastor, eu... Eu sinto no meu coração, mas pastor, eu gosto da igreja, mas pastor, isso, aquilo, aquilo, outro, não, querido. A Bíblia diz que aqueles que não fez, confessarem publicamente, que receberam Jesus como Salvador, não podem. Jesus não quer ter um caso com você, Ele não quer ter uma relação com você às escondidas, Ele não quer ser alguém na sua vida no obscuro. Ele não quer ser alguém na sua vida no secreto. Ele não quer ser um amuleto de sorte para a sua vida. Ou algum refúgio só para os momentos ruins. Ele quer ser o Senhor da sua vida por completo. E Ele precisa que para isso você o assuma publicamente. Ele precisa que você reconheça diante de tudo e todos que Ele é o seu Salvador porque quando ele morreu por você e por mim, ele não fez isso escondido, ele não procurou uma caverna, Deus o expôs num alto monte, e eu lhe disse que ainda botaram uma placa, bem grande, para que todos soubessem quem era ele, e aqueles que passavam de longe, sabiam que ali estava o rei então sabe o que ele pede? ele pede o seguinte olha, eu posso devolver a você o propósito que Deus tem para a sua vida e tudo que eu preciso é que você me receba, me aceite reconheça que você precisa de mim como salvador porque se tem uma verdade irmãos é que ninguém consegue melhorar sozinho não há ninguém aqui bom na igreja aceitar Jesus não é sinônimo de força, é de fraqueza quando nós dizemos que Ele é o nosso Salvador, é porque nós reconhecemos que nós já tentamos sozinhos e não conseguimos. Sabe o que eu estou dizendo? Porque eu estou dizendo para pessoas que estão aqui agora me ouvindo e que sabem que têm tentado mudar as suas vidas sozinhos. Têm se esforçado, têm lutado, têm batalhado, têm buscado ser bom, têm buscado ser honesto, têm buscado ser algo indigno, mas não consegue. E sabe o que você não consegue? Porque a nossa natureza não permite. Nós somos assim. A nossa natureza caída nos impede de sermos quem nós deveríamos ser. A única pessoa que nos torna capaz de ser quem nós deveríamos ser é Jesus. Você Senta aqui essa noite, querido. Vem visitar esse culto, vem visitar essa igreja. Eu quero que você entenda que por mais que você se esforce, não é você, não é você que é fraco. Não você que é ruim, não é você pessoalmente, somos nós todos nós um dia entendemos a nossa incapacidade de sermos bons e dizemos, eu preciso de Jesus então pare de se martirizar, pare de se culpar pare de se diminuir, pare de carregar o fardo que o diabo está jogando sobre você dizendo você é assim porque você é ruim porque você não presta, porque você não merece que você é digno, porque isso porque não é verdade Tudo de bom que um dia nós formos. E tudo de bom que um dia nós fizermos. É por Jesus. E somente por Ele. E eu aqui falo a você do segundo grupo. Que é alvo dessa ordem. A você. Que Jesus mobilizou toda uma igreja. E disse vai em busca dela. Não há como mensurar o seu valor. Para Deus virar para uma igreja. E dizer, pare tudo e vá buscar esta pessoa. Você é o alvo desse culto. Você é a razão de tudo que Deus tem feito. Eu quero que você entenda que é para salvar a sua vida que Deus fundou a igreja. É para isso nós estamos aqui orando. É para isso nós estamos nos capacitando. É para buscar você e dar a você a oportunidade de ser alguém. Então Jesus disse, vá por todo mundo pregue o evangelho então nós já entendemos o que é o evangelho nós já entendemos o que é a mensagem e agora qual é o último ponto desse texto, qual é a parte fundamental desse texto <risos> é quando ele diz a quem nós temos que pregar ele diz o que nós temos que fazer, ele diz aonde nós temos que fazer ele diz o que nós devemos dizer mas agora no final ele diz a quem nós temos que dizer ah pastor, mas essa parte é a parte mais óbvia desse texto É claro que todos nós sabemos Ele é muito claro quando ele diz Vá e pregue a toda criatura A toda o que irmãos? A toda? Criatura. Não, diz com coragem A toda o que? Criatura. criatura Será que você atentou a, a, a quem Deus está fazendo menção aqui? Pois bem, eu vou dizer a você por mais que pareça óbvio, eu vou dizer a você com todas as letras, Jesus disse ide queridos, e preguem esta mensagem do plano de salvação, a toda a criatura quem são as criaturas? essa criatura aqui não é os animais não é as árvores não são as plantas, não são os montes, mas tem uma coisa em comum com eles como assim pastor? Você está dizendo então que é essas pessoas aqui A quem nós devemos pregar o evangelho Tem algo em comum com tudo isso? Sim O que eles têm em comum? Eles foram criados Porque criatura São todos aqueles Que foram criados por Deus Mas não são filhos dele Pastor Então há pessoas No mundo que não são filhas de Deus Claro que há, senão essa mensagem Não teria sido dita Senão, o texto aqui estaria dito assim: vão e pregue o Evangelho a todos os filhos de Deus. Querido, Já é filho, não precisa ouvir o Evangelho. Aqui cabe uma lição para o nosso primeiro grupo. Jesus nunca disse para nós pegarmos o Evangelho para os filhos. Sabe por quê? Porque filho de Deus não precisa de Evangelho. Quem prega para crente está trabalhando contra o reino. Porque nós não ganhamos almas para denominações, nós ganhamos almas para o reino. Então, se eu fico pregando para crente, para trazer crente para a igreja, eu estou trabalhando contra o reino, porque meu papel não é carregar a gente de lá para cá, meu papel é tirar do mundo para o céu. Então, se eu saio para evangelizar, oh, o querido Jesus Ah, não, eu sou da igreja, Benção, querido, vai fazer o que eu estou fazendo aqui também. Por quê? Porque eu não prego para filho, eu prego para criatura. Porque eu não ganho para a denominação, eu ganho para o reino. Deus não falou para nós crescermos a denominação, ele falou para crescer o reino. Então se você está pregando para quem você está pregando o contrário. Você está trabalhando fora da gente, você está puxando para o outro lado. Agora pastor, então eu fiquei preocupado agora. Porque o Senhor disse que Jesus disse para pregar a toda criatura. E criaturas são aqueles que são criados, mas não são filhos. Exatamente. Porque é diferente ser criado e é diferente ser adotado. Um dia eu encontrei uma senhora, a gente estava descendo do monte... E eu vou terminar aqui a minha palavra. E eu disse que no finalzinho eu ia falar sobre os argumentos que as pessoas usam para não assumir uma responsabilidade com Jesus. E eu vou falar coisas aqui que talvez você ouviu na sua casa. Coisas que talvez você ouviu do seu parente. E coisas que você mesmo tem dito para fugir da sua responsabilidade com Deus. E aí eu vou explicar sobre essa criatura aqui, usando esse texto. A primeira coisa que eu ouvi dessa senhora, quando a gente estava descendo do monte, e eu quero dizer para você que às vezes as pessoas dizem isso, não mal intencionadas não, até bem intencionadas, às vezes elas vão ouvindo isso, às vezes é, uma, é, um, é, uma, é algo que acalma a ansiedade do coração, que traz uma relativa paz, então as pessoas se apegam a isso, mesmo não sendo verdade, e é aqui que mora o perigo, porque embora isso tranquilize o coração de algumas pessoas, não é verdade. E apostar a sua salvação numa coisa que não é verdade, é brincar com Deus. Porque Ele pode vir e você acreditou sua vida inteira numa coisa que não é verdade e perder a sua salvação. E a primeira coisa que aquela senhora colocou é o seguinte, ah, eu não sou da igreja, sabe por quê? Porque tem muita coisa errada na igreja. Eu encendi a mão, peguei a mão dela e falei assim, parabéns, concordo com a senhora. Ela, mas então, é tanta honestidade, tanta gente brigando, tanta gente falando mal do outro, é tanta gente fofocando, tem muita fofoca na igreja. Peguei a mão dela de novo e falei assim, concordo com a senhora. É porque as pessoas estão lá na igreja, tem muita gente vaidosa, orgulhosa, concordo com a senhora de novo. Aí ela falou, então, é por isso que eu não vou à igreja. Eu falei assim, eu também não vou mais ao hospital. Aí ela... Ela falou assim, como assim menino? Falei, é, também não vou ao hospital não, falei mesmo que e, não vou. Aí ela falou, mas você está doido, por que você não vai ao hospital? Ah, porque eu vou no hospital, está cheio de gente doente, está cheio de gente passando mal, cheio de gente gripada, cheio de gente ruim, gente quebrada. Ah, pelo amor de Deus, eu não vou para um lugar desse não. Eu falei assim, não gente, mas estão lá para melhorar, exatamente, estão na igreja, estão pelo mesmo motivo. Porque é muita hipocrisia ir ao hospital e não, não querer encontrar doentes. E é muita hipocrisia vir à igreja e buscar perfeição nas pessoas. A igreja nunca prometeu que ela era perfeita. Ela serve a um Deus perfeito. E um dia nós viveremos o reflexo dessa perfeição. Mas por enquanto nós somos imperfeitos. Somos falhos sim. Temos erros sim tem gente que diz que a crente não é sim, tem pecado no meio da igreja sim, tem gente que mente sim, tem gente que fofoca sim, tem todas as coisas, como aí também está cheio de gente que intercede, está cheio de gente que ora, está cheio de gente que ama, está cheio de gente que clama, está cheio de gente que paga o preço, está cheio de gente que sofre, está cheio de gente santa, está cheio de gente que intercede, e está cheio de gente de Deus também. Aí ela disse o seguinte, não, mas olha só E aí ela começou a virar o assunto E ela partiu para aquele momento assim Onde o intelecto fala, mais, o sentido não tem razão E ela disse, sim, olha, mas Eu, eu entendi o que você falou aí e, e, sim, mas, mas eu amo a Deus E as pessoas começam a dizer Que amar a Deus é motivo para não servi-lo É muito estranho dizer assim eu, eu não vou na igreja, mas eu amo a Deus e está cheio de gente, talvez você com uma boa ou má intenção, eu não conheço o seu coração, já tenha se escondido atrás disso e dito não, olha eu não vou à igreja, mas eu amo a Deus e aqui tem um problema porque em João no capítulo 14, no versículo 21 diz o seguinte, se tu me amas guarda as minhas palavras o reflexo do nosso amor a Deus, não é que nós nos afastemos dEle, mas nos acheguemos a Ele. Eu amar a Deus quer dizer que eu vou buscar estar mais próximo dEle e não mais longe. Então dizer, se eu não vou à igreja, mas eu amo a Deus, é dizer, olha só, eu amo a pessoa, mas eu prefiro ficar longe dela. Prefiro não conhecê-la. Porque se há uma verdade no amor é que ninguém ama alguém que não conhece, e ninguém conhece a Deus se não conhecer a Sua Palavra. Então você diz, eu amo a Deus, para justificar que você fica lá e Ele aqui. Mas isso pode ser todas as boas intenções do mundo. Mas não tem verdade nisso. Dizer que ama a Deus e não servi-Lo, é dizer que não ama. E aí ela começou a ficar sem argumentos. Ela falou assim, mas, mas... aí ela jogou aquela pérola que toda pessoa que não quer vir para a igreja usa. Ela vai e solta aquela do, eu sou uma boa pessoa. Mas rapaz, eu sou uma boa pessoa Deus sabe que eu sou bom E aí eu peguei aquela senhora Olhando nos olhos e assim, que bom Deus abençoe a senhora Continue sendo uma boa pessoa Mas quando Deus foi estabelecer os critérios Para entrar no céu Ele não disse que vai para o céu quem é bom Espera aí pastor, para, para, para Não entendi o que, que o senhor disse Como é que é, é exatamente isso quando Deus foi estabelecer os critérios Para entrar no céu, Ele não disse No céu vão entrar os bons Os caridosos, os que dão cesta básica Os que ajudam as pessoas que passam fome Ele não disse isso Porque nós não somos salvos pelo que nós fazemos Não é mérito nosso Não importa o quão bom eu seja Isso não vai me dar direito ao céu Eu devo ser bom Porque Cristo está em mim Mas não para entrar no céu Porque não é mérito meu, não há nada Que eu faça pessoalmente que me garanta o lugar lá a fé, a salvação não é por obras está lá em Efésios 2,9 não é pelo que nós fazemos mas é pela graça dele é por Jesus então dizer não, não, eu não vou na igreja, mas olha eu sou uma boa pessoa, parabéns, continue sendo mas entenda que ser bom não te garante o céu não te dá uma vaga lá não te dá um lugar lá não adianta mas eu sou honesto, parabéns continue sendo eu ajudo as pessoas pobres, parabéns, continue ajudando, eu dou cesta básica, continue dando, mas isso nada tem a ver com o céu, porque o céu não tem a ver com o que nós damos, tem a ver com o que nós recebemos, e é Jesus, e aí ela deu a última pérola, que foi quando o assunto terminou, e ela soltou exatamente essa aqui, e aí foi o momento, quando ela disse, mas eu acredito E eu disse, no que que a senhora acredita? Eu acredito que todos nós Somos filhos de Deus E eu disse, não concordo Não Claro que não, Deus criou Todos nós, eu falei, nisso eu concordo Ela então, se Deus criou Todos nós, nós somos Filhos, eu falei, não, eu crio um cachorro lá em casa Dentro ele é meu filho Criatura é uma coisa Filho é outra coisa tanto que Jesus lá no texto lido aqui nesse culto, tema nesse culto, ele diz: vá, querido, e pregue a toda criatura, porque as criaturas necessitam do Evangelho, porque o Evangelho diz que a todos quanto receberam, deu-lhes Jesus o poder de serem feitos filhos de Deus. Pega aqui, querido. Enquanto nós não recebemos a Jesus como Salvador, nós ainda somos criaturas. Porque quem nos dá o direito de ser filhos é Jesus. Enquanto eu não recebo Jesus, eu estou nesse alvo aqui. ó. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, exatamente assim. Se a senhora não receber a Jesus... Não levantar as suas mãos. E não dizer, eu preciso de Jesus como meu Salvador. A senhora é criatura e não é filha. Por mais que você sinta. Por mais que você queira. Por mais que você deseje. As verdades bíblicas não mudam. Porque a gente sente. Elas são o que elas são. Talvez eu estou aqui desarmando você das suas desculpas. Talvez eu estou aqui jogando todas as frases que você já usou para se esconder de Deus. Para adiar o seu compromisso com Ele. Talvez eu estou dizendo aqui tudo que você tem ouvido do seu marido. Tudo que você tem ouvido do seu cônjuge. Tudo que você tem ouvido aí da, dos seus filhos. Talvez todas essas desculpas que eu li aqui você já ouviu uma centena de vezes. Dos seus colegas de trabalho. Mas a grande e única verdade é que a cura para esse mundo é o evangelho. E enquanto as pessoas não receberem Cristo como salvador. Elas são criaturas e não filhos. E o nosso papel é tornar criaturas filhos. Nós não temos que perder tempo com filhos. Filho, não precisa do Evangelho. As criaturas precisam. Talvez você está aqui essa noite. E tudo que você nunca imaginou ouvir era isso. Talvez você está aqui essa noite. E já usou esses argumentos. Para não assumir um compromisso com Deus. Talvez, quem sabe, se achando indigno, não merecedor. Talvez achando que o Evangelho tem problemas demais. Talvez achando que a igreja tem problemas demais. Não sei quais são os motivos pelo qual você tem fugido dessa responsabilidade talvez quem sabe você usou todas essas ou alguma dessas desculpas para dizer, não preciso aceitar Jesus eu já tenho Jesus desde que eu nasci eu tenho Jesus no meu coração o problema é que Jesus não é cardiologista Jesus não cuida só de coração Ele cuida de tudo então, ah, eu dei a Jesus no meu coração e o resto, foi para quem? não, o resto é para mim usar do jeito que eu achar melhor então Deus não está nesse negócio Aqui tem duas lições, irmãos. Para nós, igreja, nós temos que entender a missão que nos foi confiada. Todos nós temos a responsabilidade de ganhar almas. Porque Jesus nos mandou ir e não orar para Ele enviar. Ele nos mandou pregar a todo mundo. Não há grupos, não há equipes, não há ninguém que fuja a essa ordem. Nós não podemos escolher pregar a esse e a esse não, amar a esse e a esse não, evangelizar a esse e esse, esse não. É todo mundo. Ele nos disse o que pregar. E é pregar o evangelho. Não é ameaçar ninguém com o inferno. Não é falar de demônio, de inferno, de satanás, ou seja lá o que for, porque isso não é evangelho. O que esse mundo precisa mais do que nunca nesse nosso tempo é Esperança. Nunca houve um tempo, irmãos Em que a mensagem do Evangelho fosse tão necessária Porque ela vem trazendo esperança Nunca houve um tempo Em que as pessoas vivessem tão presas no seu psicológico Nas suas ansiedades, depressões E que tudo o que elas precisam é de um propósito de vida Uma razão pela qual existir E quem dá isso? O Evangelho Então você e eu Temos uma responsabilidade aqui essa noite E o segundo grupo você que ouviu essas verdades. Você que ouviu o plano de salvação. E uma das coisas mais importantes, eu quero fechar aqui a minha fala, é que você não precisa se emocionar para isso. Eu não preciso que você chore para que você entenda o plano de salvação. Eu preciso que você entenda que isso é sério, necessário e que a sua vida depende disso. Sabe qual é a notícia mais importante? É que você não é obrigado a aceitar. Embora Jesus ame você, querido que está aqui nos visitando. Embora você seja a coisa mais preciosa para Ele nesse momento. Embora Ele tenha um valor extraordinário sobre você. Ele não te obriga. Nada do que eu disse aqui é uma imposição sobre você. Você não é obrigado a aceitá-lo. Você não é obrigado a recebê-lo. Você não é obrigado a assumir um compromisso com Ele. Ele te convida. A tomar uma decisão por Ele essa noite. Ele te convida. A dizer eu entendi que eu preciso. Eu entendi aqui. Eu entendi aqui que eu preciso mudar de direção da minha vida. Eu entendi o que é que eu tenho que fazer. Eu entendi que eu tenho que parar de me esconder nas minhas desculpas.